Capitolo cinquantatresimo I primi giudici Una volta che le tribù si furono insediate in Canaan, non si impegnarono più per completare la conquista del paese. Soddisfatti per il territorio già conquistato, gli israeliti si adagiarono sulle loro posizioni e la guerra terminò. Infatti, quando Israele si fu rinforzato, assoggettò i cananei a servitù, ma non li cacciò del tutto. Il Signore da parte sua aveva puntualmente adempiuto le promesse fatte a Israele. Giosuè aveva infranto la potenza dei cananei e aveva spartito il territorio conquistato tra le tribù. Agli israeliti non rimaneva altro che confidare nella promessa dell'aiuto divino per allontanare completamente gli abitanti dal paese. Ma questa fu proprio la cosa che non fecero. Trasgredirono apertamente gli ordini di Dio, alleandosi con i cananei e non adempiendo le condizioni divine per poter vivere tranquillamente nella terra di Canaan. Sin dalla prima volta in cui Dio aveva parlato agli israeliti al Sinai, li aveva messi in guardia contro l'idolatria. E subito dopo l'annuncio della legge, Mosè portò un messaggio che riguardava le nazioni di Canaan. «Tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non servirai loro. Non farai quello che essi fanno, ma distruggerai interamente quegli dei e spezzerai le loro colonne. Servirete all'Eterno che è il vostro Dio» ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua ed io allontanerò la malattia di mezzo a te fu loro garantito che per tutto il tempo in cui avrebbero ubbidito Dio avrebbe sottomesso i loro nemici io manderò davanti a te il mio terrore e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi nemici e manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli ivei, i cananei e gli ittei dal tuo cospetto non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino contro di te li scaccerò dal tuo cospetto a poco a poco finché tu cresca di numero e tu possa prendere possesso del paese. Vi darò nelle mani gli abitanti del paese, e tu li scaccerai dinanzi a te. Non farai alleanza di sorta con loro, né coi loro dei. Non dovranno abitare nel tuo paese, perché non ti inducano a peccare contro di me. Tu serviresti ai loro dei, e questo ti sarebbe un laccio. Queste direttive, dettate in maniera veramente solenne da Mosè prima della morte, furono ripetute poi ancora da Giosuè. Dio aveva posto il suo popolo in Canaan perché costituisse un robusto argine affinché la marea di corruzione morale non inondasse il mondo. Egli voleva che Israele passasse di conquista in conquista, avrebbe dato nelle sue mani nazioni ben più potenti dei cananei. Infatti aveva promesso. 
Se osserverete diligentemente tutti questi comandamenti che vi do, l'Eterno caccerà dinanzi a voi tutte le nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Ufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà stare a fronte. L'Eterno, il vostro Dio, come vi ha detto, spanderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Non curanti del loro nobile destino, gli israeliti scelsero le maledizioni di una vita facile ed egoistica, non approfittarono dell'opportunità di completare la conquista, subendo di conseguenza per molte generazioni gli attacchi del rimanente di queste popolazioni idolatriche che il profeta aveva con anticipo definito spine negli occhi e pungoli nei fianchi. Gli israeliti si mescolarono con le nazioni e impararono le opere d'esse. Imparentandosi con i cananei, la piaga dell'idolatria si diffuse in tutto il paese. Servirono ai loro dei, i quali divennero per essi un laccio, e sacrificarono i loro figliuoli e le loro figliuole ai demoni, e il paese fu profanato dal sangue versato, onde l'ira dell'Eterno si accese contro il suo popolo, e quelli che li odiavano li signoreggiavano. Nel periodo in cui visse la generazione che aveva ricevuto le raccomandazioni da Giosuè, l'idolatria fece poca presa, ma i genitori non dettero un buon esempio ai loro figli. La trascuratezza con cui coloro che erano entrati in possesso di Canaan e considerarono gli ordini dati dal Signore recò per molte generazioni frutti amari. La vita frugale degli ebrei aveva loro assicurato la salute fisica, ma ora che si stavano unendo ai pagani cedevano di fronte agli appetiti e alle passioni che gradualmente indebolivano la loro forza fisica e le loro facoltà mentali e morali. Erano i peccati degli israeliti ad allontanarli da Dio ed essi non potendo più servirsi della forza divina non riuscivano più ad avere la meglio sui nemici finirono così per essere assoggettati proprio dal popolo che con l'aiuto di Dio avrebbero dovuto domare abbandonarono l'Eterno l'iddio dei loro padri che li aveva tratti dal paese d'Egitto che fece partire il suo popolo a guisa di pecore e lo condusse attraverso il deserto come una mandria. Lo provocarono ad ira coi loro alti luoghi, lo mossero a gelosia con le loro sculture. Allora il Signore abbandonò il tabernacolo di Scilo, la tenda ove era dimorato tra gli uomini, e lasciò menare la sua forza in cattività e lasciò cadere la sua gloria in man del nemico. Tuttavia Dio non dimenticò del tutto il suo popolo. Vi era sempre una minoranza fedele all'Eterno e di tanto in tanto il Signore chiamò uomini fedeli e valorosi per mettere fine all'idolatria e liberare gli israeliti dai nemici. 
ma dopo che il liberatore moriva e il popolo non era più controllato, ritornava gradualmente ai propri idoli. E così la storia fatta di apostasia e di castighi, di confessione e liberazione, si ripeteva regolarmente. Il re della Mesopotamia, il re di Moab, e dopo di loro i Filistei e i Caninei di Azor, guidati da Sisera, furono a turno gli oppressori di Israele, Otniel, Shamgar, Ehud, Debora e Barak furono chiamati per liberare il loro popolo. Ma ancora una volta i figliuoli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni. Il gioco dell'oppressore si fece inizialmente sentire sulle tribù che abitavano a est del Giordano, che precedentemente non avevano quasi sofferto tali angherie. Gli amalekiti che abitavano a sud di Canaan, come i madianiti che occupavano i bordi orientali del paese e la zona al di là del deserto, erano ancora gli irriducibili nemici di Israele. Questi, al tempo di Mosè, erano stati quasi del tutto distrutti dagli israeliti, ma da allora si erano enormemente sviluppati, sino a diventare numerosi e potenti. Ora che Dio non proteggeva Israele, era giunto per loro l'atteso momento della vendetta. Così, oltre alle tribù situate a oriente del Giordano, tutto il paese soffrì per le loro devastazioni e saccheggi. I feroci e selvaggi abitanti del deserto, come una moltitudine di locuste, invasero numerosissimi il paese con i loro greggi e mandrie, spandendosi su tutto il paese come una piaga distruttrice, dal fiume Giordano alle pianure dei Filistei. Arrivavano appena iniziava il raccolto e se ne andavano solo quando veniva completato e dopo aver così devastato i campi tornavano nel deserto. Gli israeliti che abitavano in aperta campagna e che oltre a essere derubati venivano anche maltrattati erano costretti ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi nelle città fortificate o perfino nascondersi in caverne o in fortezze rocciose tra le montagne. Dopo sette anni di questa oppressione gli israeliti ridotti alla miseria prestarono attenzione al rimprovero di Dio confessarono i loro peccati e Dio suscitò un uomo che li avrebbe aiutati. Gedeone era figlio di Gioas, della tribù di Manasse. Il clan a cui apparteneva questa famiglia non aveva una posizione importante, ma la famiglia di Gioas si era distinta per aver dimostrato coraggio e integrità. Dei suoi figli coraggiosi è detto Ognuno d'essi aveva l'aspetto di un figlio del re, ma di loro solo uno era sopravvissuto alla guerra contro i Madianiti, uno che era temuto dagli invasori. Quando Dio chiese a Gedeone di liberare il suo popolo, era il tempo della battitura del grano. Gedeone aveva nascosto una piccola quantità di grano che, non osando trebbiarla nell'aia, aveva ammucchiato presso il torchio da vino. 
Infatti le vigne in quella stagione non erano prese di mira perché la vendemmia era ancora lontana. Mentre Gedeone da solo e in segreto si dedicava a questo lavoro, meditava tristemente sulla condizione del suo popolo, pensando al momento in cui sarebbe stato liberato dal gioco dell'oppressore. All'improvviso l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse «L'Eterno è teco, o uomo forte e valoroso! Ahimè, Signor mio, se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? E dove sono tutte quelle meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo «L'Eterno non ci trasse dall'Egitto!» Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian, rispose Gedeone. Vai con codesta tua forza e salva Israele dalle mani di Madian. Non sono io che ti mando, disse il messaggero celeste. Gedeone, volendo essere sicuro che colui che gli aveva rivolto la parola era l'angelo del patto che nel passato aveva combattuto per Israele, chiese dei segni, e dato che gli angeli che parlarono con Abramo avevano accettato la sua ospitalità, Gedeone insistette affinché quel messaggero divino rimanesse presso di lui. Si diresse rapidamente verso la sua tenda, dove sottrasse alle sue scarse provviste un capretto che preparò insieme a pani non lievitati per portare il tutto fuori e sedersi davanti all'angelo, il quale inaspettatamente gli ordinò «Prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa roccia e versavi del brodo». Gedeone ubbidì e vide il segno che desiderava. Il messaggero divino toccò con un bastone la carne e i pani azimi e un fuoco proveniente dalla roccia consumò quel sacrificio. Poi l'angelo svanì. Gioas, padre di Gedeone, anche lui contaminato dall'apostasia dei compaesani, aveva eretto a Ofra, luogo in cui abitava, un grosso altare a Baal, presso il quale la gente del paese si recava per l'adorazione. Un ordine divino intimò a Gedeone di distruggere tale altare, erigerne un altro in onore all'Eterno sulla roccia in cui la sua offerta era stata consumata, e di offrirvi un sacrificio all'Eterno. In realtà, Solo i sacerdoti potevano offrire sacrifici a Dio e per di più solo sull'altare di Scilo. Ma colui che aveva stabilito tale rito e al quale venivano rivolte le offerte aveva la facoltà di modificare le disposizioni da lui impartite. E ora l'annunciata liberazione di Israele doveva essere preceduta da una seria contestazione dell'adorazione di Baal. Gedeone Prima di dare battaglia ai nemici del suo popolo, doveva dichiarare guerra all'idolatria. Gli ordini divini furono eseguiti fedelmente, prevedendo che se avesse agito alla luce del sole sarebbe stato ostacolato, Gedeone compì in segreto la missione con l'aiuto dei suoi servi che concluse in una notte. Gli abitanti di Ofra 
si adirarono fortemente quando il giorno dopo si presentarono per offrire la loro adorazione a Baal, tanto che se Joas non avesse preso le difese del figlio, riferendo la notizia della visita dell'angelo, Gedeone sarebbe stato ucciso. «Volete voi difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, già che hanno demolito il suo altare», disse Joas. Se Baal non sapeva difendere il suo altare, come si poteva affermare con certezza che egli avrebbe protetto i suoi adoratori? Tutti i sentimenti di vendetta verso Gedeone furono soppiti e quando egli suonò la tromba di guerra, gli uomini di Ofra furono tra i primi a unirsi a lui. Degli araldi furono inviati alla sua tribù, Manasse, e anche alle tribù di Asher, Zabulon e Neftali, e tutti risposero alla chiamata. Gedeone, non osando mettersi a capo della schiera senza aver ricevuto un'ulteriore prova dell'approvazione e dell'aiuto divini, pregò dicendo «Se vuoi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Il mattino il vello era bagnato, mentre il terreno circostante asciutto. Ma in Gedeone sorse il dubbio che la prova non fosse decisiva, dal momento che la lana assorbe naturalmente l'umidità presente nell'aria. Chiese quindi un segno leggermente diverso. L'umidità si sarebbe dovuta depositare solo sul terreno, ma si preoccupò che la sua grande prudenza non dispiacesse a Dio. Anche questa richiesta fu esaudita. Gedeone, incoraggiato da tali segni, organizzò le sue forze per dar battaglia agli invasori. Intanto tutti i Madianiti e gli Amalekiti e i figliuoli dell'Oriente si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israel. L'esercito, agli ordini di Gedeone, era di soli 32.000 uomini. Nonostante il grosso esercito nemico schierato davanti a lui, il Signore gli si avvicinò per dirgli «La gente che è teco è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire «La mia mano è quella che mi ha salvato». Or dunque, fai proclamare questo. Sì che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e s'allontani sul monte di Galad. Coloro che non volevano affrontare il pericolo e le difficoltà e i cui interessi terreni erano lontani dall'opera di Dio, sarebbero stati causa di debolezza per l'esercito di Israele, anziché di aiuto. Vigeva una legge secondo cui, prima che gli israeliti andassero in battaglia, bisognava rivolgere ai soldati queste domande. 
C'è qualcuno che abbia edificata una casa nuova e non l'abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia e un altro inauguri la casa. C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia e un altro ne goda il frutto. C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia ancora presa? Vada, vada, torni a casa, onde non abbia a morire in battaglia e un altro se la prenda. E gli ufficiali parleranno ancora al popolo dicendo «C'è qualcuno che abbia paura e senta venirsi meno il cuore? Vada, torni a casa sua, onde il cuore dei suoi fratelli non abbia da avvilirsi come il suo». E come gli ufficiali avranno finito di parlare al popolo, costituiranno i capi delle schiere alla testa del popolo. Siccome i suoi uomini erano pochi rispetto ai nemici, Gedeone aveva evitato di fare le domande di rito e quando gli fu detto che il suo esercito era troppo numeroso, si meravigliò. Ma il Signore vedeva l'orgoglio e l'infedeltà della sua gente, che pur avendo prontamente risposto ai ferventi appelli di Gedeone, dopo aver visto il numero sterminato di Madianiti, si era in gran parte fatto prendere dalla paura. Tuttavia, in caso di trionfo, proprio quegli israeliti si sarebbero attribuiti l'onore della vittoria che invece spettava a Dio. Gedeone ubbidì all'ordine del Signore e con tristezza vide ventiduemila uomini, più dei due terzi delle sue forze, abbandonarlo per tornare a casa. Poi il Signore gli rivolse la parola ancora una volta in questi termini. «La gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua e qui io te ne farò la scelta». Quello al quale ti dirò questo vada teco andrà teco, e quello del quale ti dirò questo non vada teco non andrà. La schiera, che si aspettava di essere condotta all'attacco, fu diretta verso uno specchio d'acqua. Solo pochi furono coloro che bevvero frettolosamente, portando l'acqua alla bocca con le mani mentre procedevano. Tutti gli altri si inginocchiarono per bere con comodo direttamente dalla superficie del corso d'acqua. Coloro che presero l'acqua con le mani, 300 su 10.000, furono scelti, mentre tutti gli altri poterono tornare alle loro case. Spesso gli atti più semplici manifestano il carattere di una persona, Coloro che in tempo di pericolo erano intenti a supplire alle loro necessità non erano uomini di cui ci si potesse fidare in situazioni di emergenza. Nell'opera del Signore non c'è posto per gli indolenti e per coloro che si mostrano indulgenti nei confronti di se stessi. 
gli uomini che Dio aveva scelto erano i pochi che non avrebbero permesso che il soddisfacimento delle proprie necessità ritardasse il compimento del loro dovere. I trecento scelti non solo possedevano coraggio e autocontrollo, erano anche uomini di fede. Non si erano lasciati contaminare dall'idolatria e Dio li avrebbe guidati e tramite loro avrebbe guidato Israele. Il successo non dipende dal numero. Dio può compiere una liberazione sia con pochi che con molti. Non è il grande numero che lo onora, ma il carattere di coloro che lo servono. Gli israeliti si accamparono sulla sommità di una collina dalla quale era visibile la valle occupata dagli invasori. Ori Madianiti, gli Amalekiti e tutti i figlioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste e i loro cammelli erano innumerevoli come l'arena che è sul lido del mare. Gedeone tremava al pensiero del conflitto dell'indomani. Ma il Signore durante la notte gli parlò ordinandogli di scendere col suo servo pura nell'accampamento dei Madianiti, dove avrebbe udito qualcosa di incoraggiante. Ubbidì e rimase in attesa in silenzio, finché non udì un soldato che riferì al compagno questo suo sogno. Mi pareva che un pantondo d'orzo rotolasse nel campo di Madian, giungesse alla tenda, la investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata. Questo non è altro che la spada di Gedeone, figliuolo di Gioas, uomo di Israele. Nelle sue mani Dio ha dato Madian e tutto il campo, disse l'amico rincuorando l'ascoltatore nascosto. Gedeone riconobbe in quei madianiti sconosciuti la voce di Dio e ritornando al gruppo di uomini rimasti ai suoi ordini disse «Levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian!» Dio suggerì un piano di attacco che fu immediatamente seguito. I trecento dovevano dividersi in tre gruppi e a ogni uomo doveva essere data una tromba e una torcia nascoste in una brocca di terracotta. Gli uomini dovevano disporsi in modo tale da attaccare il campo dei Madianiti da direzioni diverse. Nel cuore della notte, quando Gedeone suonò il corno di guerra, i tre gruppi suonarono le trombe, poi ruppero le brocche e alzando le torce scintillanti, piombarono sul nemico con un terribile grido di guerra. «La spada per l'Eterno e per Gedeone!» I nemici si svegliarono di soprassalto e da ogni parte videro la luce delle torce fiammeggianti, udirono il suono delle trombe e le grida degli attaccanti. Credendosi nelle mani di una forza schiacciante, i madianiti furono presi dal panico e urlando selvaggiamente per darne l'allarme, fuggirono per salvarsi la vita. Ma scambiando i propri compagni per nemici, si uccisero l'un l'altro. 
Appena la notizia della vittoria si sparse, migliaia di israeliti che erano stati lasciati andare a casa tornarono e collaborarono all'inseguimento dei nemici in fuga. I madianiti si erano diretti verso il Giordano sperando di raggiungere il loro territorio al di là del fiume. Gedeone allora mandò dei messaggeri alla tribù di Efraim invitandoli ad affrontare i fuggitivi ai guadi meridionali. Nel frattempo Gedeone, con i suoi stanchi ma indomabili 300, attraversò il fiume impetuoso dopo che avevano già guadagnato l'altra riva. I due principi, Zeba e Zalmunna, che erano stati a capo dell'intero esercito e che erano fuggiti con un'armata di 15.000 uomini, furono travolti da Gedeone. Le loro forze furono completamente disperse e questi furono catturati e uccisi. In questa clamorosa sconfitta caddero non meno di 120.000 invasori. La potenza dei Madianiti fu infranta, tanto che non furono più in grado di muovere guerra a Israele. La notizia della vittoria del Dio di Israele per il popolo si diffuse rapidamente in vaste regioni e quando le nazioni vicine seppero che mezzi così semplici avevano prevalso su un popolo audace e guerriero, furono prese da un indescrivibile terrore. Il condottiero che Dio aveva scelto per travolgere i Madianiti non occupava nessuna posizione importante in Israele. Non era né un capo, né un sacerdote, né un levita. Si riteneva il più piccolo della casa di suo padre. Ma Dio aveva visto in lui un uomo coraggioso e integro che non confidava in sé e voleva seguire il Signore. Dio non sempre sceglie per la sua opera uomini di grandissimo talento, ma seleziona coloro di cui si può meglio servire. L'umiltà precede la gloria. Il Signore può operare facilmente attraverso coloro che sono veramente coscienti della propria insufficienza e che hanno fiducia in Dio, loro guida e loro forza. Egli li renderà forti unendo la propria forza alla loro debolezza e saggi unendo la propria sapienza alla loro ignoranza. Se il suo popolo fosse profondamente umile, Dio potrebbe fare molto per lui, ma sono pochi coloro a cui possono essere affidate grosse responsabilità e grandi successi senza che essi dimentichino di dipendere da Dio e confidino in se stessi. È questo il motivo per cui quando il Signore sceglie i Suoi strumenti, tralascia quelli che il mondo considera grandi, ricchi di talenti e brillanti. Essi troppo spesso sono orgogliosi e si ritengono autosufficienti. Ritengono di poter agire senza ricevere consigli da Dio. Il semplice squillo di tromba da parte della schiera di Giosuè intorno a Gerico prima e dei trecento di Gedeone davanti agli eserciti di Madian poi fu sufficiente per travolgere con la potenza di Dio il potente nemico. I sistemi più perfetti che gli uomini possono mai escogitare, se privi della potenza e della saggezza di Dio, si dimostreranno un fallimento, mentre i metodi meno brillanti avranno successo se scelti da Dio ed eseguiti con umiltà e fede. 
confidare in Dio e ubbidire alla sua volontà è essenziale al cristiano nella sua guerra spirituale come lo fu per Gedeone e Giosuè nella loro battaglia contro i cananei manifestando ancora una volta la sua potenza in favore degli israeliti Dio voleva insegnare loro ad avere fede in Lui e a cercare con fiducia il suo aiuto in ogni situazione difficile anche oggi Dio è disposto a collaborare con il suo popolo per compiere grandi cose attraverso deboli strumenti. Tutto il cielo attende che noi invochiamo la saggezza e la forza divine. Dio può fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Gedeone inseguì i nemici per ricevere poi da parte dei suoi compatrioti rimproveri e accuse. Quando gli israeliti, ubbidendo alla chiamata di Gedeone, si radunarono per combattere contro i Madianiti, i discendenti di Efraim, temendo che l'impresa risultasse pericolosa, rimasero indietro. E siccome Gedeone non rivolse loro nessun appello, si avvalsero di tale scusa per non unirsi ai loro fratelli. Quando però seppero che Israele aveva trionfato, la loro mancata partecipazione divenne motivo di invidia. È vero che quando i Madianiti furono messi in rotta, questi, dietro ordine di Gedeone, bloccarono i guadi del Giordano, impedendo che i fuggitivi scappassero e uccidendo molti nemici, compresi due principi, Ore e Bezeb, e che quindi continuarono la battaglia favorendo una completa vittoria. Ma nonostante ciò essi erano gelosi e arrabbiati, come se Gedeone avesse agito di propria iniziativa. Non seppero vedere nel trionfo di Israele la mano di Dio e non apprezzarono la sua potenza e misericordia che li aveva liberati. Proprio per questo essi erano indegni di essere scelti come suoi strumenti particolari. Quando gli Efraimiti tornarono dalla vittoria col bottino, rimproverarono aspramente Gedeone dicendogli che azione è questa che tu ci hai fatto non chiamandoci quando tu sei andato contro Madian che ho fatto io al paragon di voi disse Gedeone la racimolatura d'Efraim non vale essa più della vendemmia da Biezer il Dio va dato nelle mani i principi di Madian, Orebe Zeb, che dunque ho potuto far io al paragon di voi? Quella gelosia poteva facilmente sfociare in contesa e portare alla lotta e allo spargimento di sangue, ma la modesta risposta di Gedeone calmò l'ira degli uomini d'Efraim che tornarono in pace alle loro case. Fermo e intransigente sui principi, questo valente guerriero dette prova di una rara sagacia. Gli israeliti manifestarono la loro gratitudine a Gedeone per averli liberati dai Madianiti, proponendogli di diventare loro re e offrendo il trono ai suoi discendenti. Ma ciò si opponeva apertamente alla teocrazia, secondo cui il re d'Israele era Dio. Porre un uomo sul trono significava spodestare il sovrano divino. Gedeone, riconoscendo tale principio, rispose in modo nobile e valido dichiarando 
Io non regnerò su voi, né il mio figliuolo regnerà su voi. L'Eterno è quegli che regnerà su voi. Gedeone però commise un errore che portò alla rovina la sua casa e tutto Israele. Il periodo di inattività che segue una grande guerra è spesso più pericoloso di quello della lotta. Fu allora che Gedeone, che aveva seguito volentieri le direttive che Dio gli aveva impartito, cadde. Divenne inquieto e invece di attendere le istruzioni di Dio cominciò a fare piani per conto proprio. Quando le schiere del Signore ottengono una vittoria evidente, Satana raddoppia gli sforzi per demolire l'opera del Signore. I pensieri e i progetti che presero forma nella mente di Gedeone portarono il popolo di Israele fuori strada. Gedeone aveva infatti ritenuto che l'aver offerto dietro ordine divino un sacrificio sulla roccia in cui era apparso l'angelo lo avesse consacrato a sacerdote, e senza attendere la conferma divina e favorito dalla sua fama, decise di preparare un luogo adatto per istituire un rituale simile a quello del tabernacolo. Dietro suo invito, tutti gli anelli d'oro presi dai Madianiti gli furono consegnati come sua parte del bottino. La gente raccolse anche molti altri oggetti presi insieme alle ricche vesti dei principi di Madian. Con tale materiale, Gedeone si fece un efod e un pettorale simile a quelli portati dal sommo sacerdote, ma questo modo di fare si dimostrò insidioso per lui, per la sua famiglia e per tutto Israele. Tale culto illecito col passare del tempo condusse molti ad abbandonare del tutto il Signore e a servire gli idoli. Dopo la morte di Gedeone, Molti di coloro che appartenevano alla sua casa apostatarono. La gente fu allontanata da Dio proprio dall'uomo che precedentemente aveva sgominato l'idolatria. Sono pochi coloro che si rendono conto di quanto ampie possono essere le conseguenze delle loro parole o azioni. Molto spesso gli errori dei genitori producono effetti disastrosi sui figli e sui figli dei figli molto tempo dopo che i primi sono scesi nella tomba. Ognuno esercita un influsso sugli altri, di cui sarà ritenuto responsabile. Le parole e le azioni esercitano un influsso significativo e dopo molto tempo lasciano nella nostra vita delle conseguenze. Tali effetti si riflettono sicuramente in noi stessi come benedizioni o maledizioni. Questo pensiero, che mette in evidenza tutta la terribile solennità della vita, dovrebbe condurci a Dio chiedendogli con umiltà che Egli ci guidi con la sua saggezza. Dato che coloro che occupano posizioni più elevate ci possono condurre fuori strada, che i più saggi sono soggetti a sbagliare e i più forti possono vacillare e inciampare, è necessario che la luce divina illumini costantemente la nostra vita. Saremo salvati solo se dimostreremo di aver fiducia in colui che dice «Seguimi». Dopo la morte di Gedeone, i figliuoli di Israele 
non si ricordarono dell'Eterno, del loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici d'ogni intorno e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Erubal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che aveva fatto a Israele, dimenticando il debito che avevano verso il loro giudice e liberatore Gedeone, gli israeliti accettarono come re Abimelech, suo figlio illegittimo che per conservare il proprio potere uccise tutti i figli legittimi di Gedeone, meno uno. Coloro che non temono più Dio presto abbandonano la via dell'onore e dell'integrità. Chi tiene in considerazione la misericordia del Signore apprezzerà anche coloro dei quali, come Gedeone, Dio si serve per benedire il suo popolo. Anche la crudeltà di Israele verso i figli di Gedeone non è che la conseguenza della grande ingratitudine dimostrata verso Dio. Dopo la morte di Abimelech, l'autorità dei giudici che temevano Dio pose temporaneamente un freno all'idolatria che di lì a poco però tornò a diffondersi prendendo il posto del culto del Dio dei loro padri. Nelle tribù settentrionali erano molti coloro che adoravano le divinità di Siria e di Sidone. Le tribù di sud-ovest seguivano gli idoli dei Filistei e quelle a est gli dei di Moab e di Ammon, ma all'apostasia seguì rapidamente la punizione. Gli Ammoniti soggiogarono le tribù orientali e dopo aver attraversato il Giordano invasero il territorio di Giuda e di Efraim, a occidente i Filistei, che abitavano la pianura lungo il mare, invasero il territorio di Israele bruciando e saccheggiando tutto. Ancora una volta sembrava che Israele fosse abbandonato in mano di nemici potenti e implacabili. Ma una volta ancora gli israeliti invocarono l'aiuto di colui che avevano abbandonato e insultato. I figliuoli di Israele gridarono all'Eterno dicendo Abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito agli idoli Baal. Il dolore non aveva provocato un vero pentimento. La gente si lamentava perché per i loro peccati dovevano soffrire e non per il fatto di aver disonorato Dio trasgredendo la sua santa legge. Il vero pentimento è qualcosa di più che la tristezza per il peccato. È l'abbandono completo del peccato. La risposta del Signore pervenne loro attraverso un suo profeta. Non vi ho liberato dagli egiziani, dagli amorei, dai figliuoli di Ammone, dai filistei. Quando i sidoniti, gli amalechiti e i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai io dalle loro mani? Eppure m'avete abbandonato e avete servito ad altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. Queste solenni e terribili parole ci ricordano un'altra immagine, il gran giudizio finale di Dio, quando coloro che hanno respinto la misericordia divina e disprezzata la sua grazia dovranno confrontarsi con la sua giustizia.
A quel tribunale dovranno render conto coloro che hanno dedicato i talenti che Dio aveva loro dato. Tempo, mezzi, intelletto per servire agli dèi di questo mondo. Coloro che hanno dimenticato il loro vero e amorevole amico per i propri vantaggi e per seguire i piaceri mondani, costoro hanno a volte desiderato di tornare a Dio, ma il mondo con le sue follie e inganni ha distolto la loro attenzione. I divertimenti frivoli, la vanità nel vestire, l'indulgenza nel mangiare, hanno indurito il cuore e reso insensibile la loro coscienza così che la voce della verità non è stata udita. Il dovere è stato disprezzato, stimando poca cosa ciò che ha valore infinito finché svanisce ogni desiderio di sacrificarsi per colui che ha dato tanto per l'uomo. Essi, nel momento della messe, raccoglieranno ciò che hanno seminato. Il Signore ha detto, ma poiché quando v'ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timor dell'Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d'alcun male. Gli israeliti questa volta si umiliarono davanti a Dio e tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono all'Eterno, e il Signore nella sua misericordia fu addolorato per l'afflizione di Israele. È veramente longanime Dio. Quando il suo popolo abbandonò i peccati che gli avevano precluso la sua presenza, egli ascoltò le loro preghiere, esaudendole subito. Fu suscitato un liberatore, Iefte, un galaadita, che mosse guerra agli ammoniti ne piegò la forza. Questa volta Israele aveva subito l'oppressione dei nemici per 18 anni. Ma purtroppo ancora una volta la lezione insegnata attraverso la sofferenza venne dimenticata. E quando il Signore vide che il suo popolo era tornato a compiere il male, permise che fosse oppresso da un potente nemico, i Filistei. Gli israeliti per anni furono costantemente attaccati da questo popolo crudele e guerriero e di tanto in tanto completamente soggiogati. Si erano uniti a questa gente idolatra condividendone i divertimenti e il culto fino ad avere gli stessi pensieri e interessi. 
In questo modo coloro che si professavano amici di Israele divennero i loro più duri nemici e cercarono con ogni mezzo di distruggerli. Come Israele, i cristiani moderni cedono troppo spesso alle attrazioni del mondo conformandosi ai suoi principi e ai suoi costumi per assicurarsi l'amicizia di coloro che non conoscono Dio. Ma alla fine questi sedicenti amici si dimostreranno più pericolosi dei nemici. La Bibbia insegna a chiare lettere che non vi può essere accordo tra il popolo di Dio e il mondo. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Il nostro Salvatore dice «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». Satana agisce attraverso gli empi, facendoli apparire amici per far cadere il popolo di Dio nel peccato in modo da separarlo dal Signore, perché così, privo di tale protezione, lo potrà colpire attraverso i propri agenti per votarlo alla distruzione.